1: ¿Qué onda Ángel Melgoza? Pues con un programa basura y no porque sea mal el programa, al revés, tenemos a dos invitadas que nos da muchísimo gusto que estén aquí, pero vamos a hablar de este problema que es un problema mundial, pero pues qué es lo que está pasando con la basura acá en Guadalajara.
0: Maite Cortés, Atena Tamayo, bienvenidas, muchas gracias por muchas acompañarnos. Muchas
2: gracias, gracias Ángel, gracias José. Gracias a ustedes gracias.
1: por venir.
0: Para las personas que no las conocen, Maite Atena, eh, las voy a presentar. Maite, tú eres investigadora, y pedagoga ambiental, doctor en educación, te dedicas al trabajo colaborativo y social. Y desde hace 35 años, eres parte del colectivo ecologista de Jalisco.
2: Así es, Ángel. Me da mucho gusto estar en un podcast que empieza con música de The Cure. Sí, <risa> no, yo viendo sí, The Dios, Cure que es no el dije. podcast que quiero <risa> oír siempre, oír Todos, siempre. Todas
1: nuestras regalías de la gente que nos ve se van a The
0: Cure, ni modo. Por eso pueden comprar tazas también, <risa> para, sí. para apoyar. Y Atena, tú eres estudiante Atena de Ciencias Gen Genómicas en la UNAM, Ajá. eres parte del colectivo 11 y nos vamos, ahorita nos cuentas que ya somos 8 o 7 y nos vamos, <risa> y las dos son parte de la red Libérate del Plástico México.
2: Así
1: es. Muy bien, eh, para empezar, bueno, hay que recordar que acá en Guadalajara, eh, a finales de 2021, se clausura el basurero que es el más grande que había en Jalisco, los Laureles, y eso genera una crisis en las autoridades por una política que solo ha consistido desde hace muchos años en la, la ciudadanía. Generamos cualquier cantidad de basura, la sacas a la calle y para ti pareciera que es un problema que ya ahí se resuelve, ¿no? Pasa la basura, lo recoge y para las autoridades es esa basura llevarla a enterrar tal cual a un sitio, ¿no? Eh, muchas veces sin medidas ambientales, nada, ¿no? Entonces un poco eh, pues que nos platiquen desde el punto de vista de ustedes, de estas organizaciones, qué consecuencias tiene este modelo de gestión de basura que existe en casi... Eh, pues toda buena parte de, del país De Jalisco Aquí en Guadalajara En donde pues Mediamente es encontrarle un lugar En donde esconder mm. la basura y, y poco más, ¿no?
2: Bueno yo quisiera empezar comentando que en los 80, Colectivo Ecologista Jalisco fuimos con el presidente municipal de entonces, que era Gabriel Covarrubias, ¿no? fines de los 80, de Guadalajara. Así es, para pedirle que ya no compraran camiones compactadores, ¿no? O sea, finales de los 80, porque decíamos, a ver, la basura es revoltura, si revolvemos ya tenemos basura, como nos enseñó nuestro maestro el ingeniero Padilla, que sí quiero mencionarlo porque él fue un hombre pionero en nuestro país, él es ingeniero industrial, vive en, en Morelia, actualmente pues ya tiene más de 80 años y generosamente recorrió con sus fondos todo el país explicando cómo si no revolvías la basura, o sea, ojo, los 80. Sí. Mm -hmm. No es nuevo, no es que antier, no es que apenas ay, nos dimos cuenta, no entonces era no revolver. Entonces fuimos con Gabriel Cobra Rubias y le dijimos, por favor, ya no compre camiones compactadores. Es importante desde ahorita tener infraestructura, uno, para reducir la producción y dos, para separarla. Uh -huh. Entonces, es muy frustrante tantos años después ver que seguimos con la misma conversación, ¿no? como estuviéramos uh -huh. en el 79... Eh, y como que pues el tema es dónde ponemos la basura. La realidad es que no hay dónde ponerla, no hay dónde. Lo que tenemos que hacer es no producirla y no generarla. Para nosotros es muy importante, chicos, que se distinga y se vuelva a revisar que una cosa es basura y otra cosa son residuos Resilio. y otra cosa son materiales y otra cosa es reciclaje, porque muchas veces lo usamos como si fueran sinónimos sí. unas cosas con otras y esa confusión conceptual nos lleva a seguir con hábitos y dinámicas que tienen un alto impacto, en este caso en general las personas no sabemos a dónde van a dar nuestros residuos no o nuestra basura, dependiendo de lo que sea, pueden ser residuos ya separados que es muy importante que sean limpios y secos que eso es otro tema que lo vamos a hablar un poquito más a fondo, pero particularmente el cierre de laureles, la mayoría de la gente ni se enteró uh -huh. ni sabe dónde es laureles ni por qué es un pasivo ambiental ni todas las enfermedades de la gente que vive eh, cerca de un, de un basurero porque básicamente es lo que si es Si acaso ¿no? se
1: entera porque dejó de pasar el camión eh, Exacto. en algunas zonas en Tonalá sobre todo no que Exacto. se puso muy intenso y ahí sí ya es un problema Así cuando es. la basura se queda conmigo ese sí es un problema pero en cuanto se la llevan la gente y
2: ahí es decir eso. algo rápidamente el mes pasado y esto, estos meses ha habido mucha crisis de la recolección en Providencia ¿no? con CAPSA sí. en esta parte de Guadalajara por ejemplo en los chats vecinales en el centro Exactamente, pero por lo menos en los chats vecinales que a nosotros nos toca ver, muchos de los vecinos ponen eso, qué barbaridad, ya son tres días, es insalubre que nos dejan la basura aquí, como si fuera salubre irla a poner en otra en parte, lado. ¿no? que es, a ver, corazón, no, no nos confundamos, es insalubre aquí y en todas partes, claro, claro. porque creemos que hay gente que sí quiere cerca de su casa esta pestilencia y esta fermentación y todo esto, no? entonces el enfoque del colectivo es información para la acción, no para la depresión y no para el regaño, porque ya ahí ya vamos mal, ¿no? Entonces decir, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo mal y qué podemos hacer diferente? Y lo primero que tenemos que hacer es dejar de producirla, pero vamos viendo sí, claro. qué más.
0: Bueno, pero eso es un tema también súper complicado. No sé si quisieran abordar un poco también la historia del de colectivo que nos platicaban hace ratito con Atena de los once y nos vamos, ¿de dónde surge ese nombre? Porque me parece que ya pone también en contexto eh, pues el momento de crisis ¿no? que vivimos generalizado.
3: Sí, este. Bueno, yo tengo, tengo un grupo de amigos que toda la vida se ha interesado por el medio ambiente, pero particularmente en 2019, pues eh, con estas noticias de que Greta nombre, y ella sí. este anda anda haciendo mucho ruido alrededor de cambio climático, de que la ciencia está ahí nos está haciendo, o sea, se está haciendo caso omiso y todo eso. Este, un amigo en 2019 dijo, "Hay que hacer una marcha ambiental", ¿no? Y este, y necesitábamos un nombre <risa> y este, nadie se le ocurría nada y, y estaba este dato que este que había sacado la IPCC, que nos quedaban 11 ¿Qué es años. ¿Es IPCC? Ajá. El Panel eh,
2: Intergubernamental de Cambio Climático.
3: Que este, decía que eh, nos quedaban 11 años para tomar medidas, este, eh, para contender... Acciones, Acciones dice, ¿no? concretas, eh. ajá, para contender con el cambio climático antes de que como que sus efectos sean irreversibles. Sí, sí. Entonces, como quedaban 11 años, este, decidimos ponernos 11 y nos vamos. Ahorita ya, como dijeron hace rato, ya podríamos ser 8 y nos vamos, 7 y nos vamos, este... Sí. Y, y sí, pero ese fue el origen el origen de, del nombre, ¿no? De ese y,
0: colectivo. Uh -huh. Y han estado haciendo muchas acciones también desde que lo crearon,
3: ¿no? Sí, eh, bueno, las siguientes acciones fueron este, hacer limpiezas de barrancas, porque ya en, somos de Morelos, ¿no? Entonces, Morelos, particularmente en Cuernavaca, Cuernavaca está entre, un, entre barrancas, ¿no? Está como en... Ay, no sé cómo explicarlo, pero en las faldas de, de, como barra, de montañas y de una montaña, entonces este, tienen muchas muchas barrancas, las cuales este, son, o sea, tienen mucha contaminación por residuos uh -huh. sólidos. También, digo, también por, por ejemplo, aguas residuales y esas cosas, ¿no? Este, uh -huh. Pero particularmente lo que nosotros tratamos de hacer era limpiar, o sea. Hacer limpiezas de residuos sólidos, ¿no? Este. Porque ya con las descargas directas de drenaje, pues no había mucho que podíamos hacer. ¿A ¿Sí? hacer a su nivel? sí, sí, sí. Usted es libre colectivo. Ajá. ¿sí? Este. Entonces hacíamos limpiezas de residuos sólidos y. Pues conforme te vas metiendo en los temas, te vas dando cuenta que esas no son. O sea, nunca vas a acabar con el sí. problema recogiendo la basura, ¿no? Sí. Eh, eh, la solución es justamente lo que decía Maite, dejar de generarla, dejar de... O sea, no, no debe de terminar en la barranca, vaya. Y, claro. este, y bueno, es un problema complejo. Y, y a partir de eso nos empezamos a unir a Libérate del Plástico. Para, porque una de, de las actividades que ellos hacen es además de... este eh, eh, una de las actividades que ellos tienen globalmente son las auditorías de marca uh -huh. y lo que hacen en esas auditorías es este, en limpiezas puede ser también en tu hogar, no necesariamente en una barranca pero pueden ser en medios naturales en la playa, este, en tu casa lo que haces es tomar los residuos plásticos y registrar las marcas de los residuos uh -huh. este, de, de esos plásticos y esos, el, esos datos se los mandas a ellos y cada año sacan un reporte este, diciendo cuál es el mayor como contaminante por plásticos. O sea, mm. Como que Ajá. empresas están
0: generando Ajá. muchas.
1: Ajá. Más. Y por qué el plástico es especialmente de todos los residuos para ustedes es importante, aquí tenemos mm. algunas muestras, unos ejemplos no son termos de se trajeron café. no basura, residuos para explicarnos mm. un poco por qué el plástico es algo especialmente sobre el que hay que poner atención.
2: Mm. Bueno, les vamos a dar algunos datos. En el caso particular de la zona metropolitana, el área metropolitana de Guadalajara, uno de los datos oficiales que tenemos entre el IMEPLAN y otros, uh -huh. eh, digamos, estudios, es que el habitante promedio, no sé en Cuernavaca, pero aquí produce un, más o menos un kilo por día de basura. De ese kilo, casi la mitad son residuos orgánicos. Y entre un 7 y un 12% es plástico. ¿no? Uh -huh. Entonces, como que puedes decir? Bueno, pues... Y además, eh, pensándolo así como en métrica, si te dan una bolsita de un kilo de arroz, ¿no y dices, esto es lo que tú produces de basura, José, al día? ¿Se te hace mucho o se te hace poca? es pues poco. Exacto, entonces a nivel perceptual dice, o sea pues que tanto es tantito un kilito cada quien, nomás que aquí le vamos a contar bueno, el problema es que no solo el kilito en peso, es el kilito en volumen claro y el tema con el plástico en el caso de la basura, es que aunque no pesa, o sea, si ustedes tocan esto lo, lo metemos Esas en una bolsita botellas. y lo pesamos pues son gramos, no pesa claro. ¿Cuántos se necesitan volumen? para un kilo? Claro, y entonces cuando revolvemos esto con todo lo orgánico y todo lo que se fermenta y todo lo que genera metano y luego lo revolvemos con y lo revolvemos con metal y le metemos ahí esas mezclas duras padrísimas no. que ustedes que hacen periodismo serio han ido a los, a los tiraderos igual que nosotros eh, en varias ocasiones y qué tal la pestilencia de los lixiviados y entonces no, sí, hay que pensar bien. que los lixiviados incluyendo con microplásticos que antes no se consideraban los estudios uh -huh. pues se van, se van al, al agua y se van al aire y entonces ya tenemos un festival. El PAC Metro, el Plan de Acción Climática Metropolitano, nos dice que la, la tercera fuente de, de producción de gases de efecto invernadero en nuestra área metropolitana son los residuos, mm. vía metano, ¿no? Entonces, no es algo fácil. Y yo creo que normalmente, o, o, o más que normalmente, comúnmente el problema es conceptual. Como que creemos que la basura es este problema del bote, del orgánico y el inorgánico, del camión, de los señores que tocan la campana, que además también desde la perspectiva de exposición laboral, uh -huh. es bien injusto y bien tremendo que asumamos que está padre que haya gente que todos los días cargue basura, igual la pestilencia, o sea, eso qué onda, ¿no? pero bueno, y, pero como que ya está como, como en el imaginario social como ya muy instalado no entonces, ¿cuál es el problema del plástico? el volumen, pero además es que también es una fuente de producción de gases de efecto invernadero desde que se produce, uh -huh. normalmente se, se, la, las métricas las consideran solamente ya al final de la cadena eh, todos los datos que tenemos de Break Free From Plastic y de investigaciones muy serias de la otra organización que se llama GAIA, No Burn, que es la organización que se enfoca en que no haya incineración a nivel mundial, bueno, lo que ellos nos dicen es que eh, si la producción del plástico fuera un país, sería el quinto emisor o okay. sea, es muy grave, porque hacemos fracking y hacemos toda una serie de de procesos eh, para extraer petróleo a partir de, de petróleo o ya directamente de fracking. Y entonces ya te metes en todo el ciclo de producción de gases de efecto invernadero y de muchos otros impactos como el agua. Por ejemplo, para producir una botellita de PET típica de, de agua, ¿no? Así de las chiquitas, no sé, 300 mililitros son, eh, necesitas 10 botellitas de agua y una de petróleo. Mm. no Entonces cuando lo empiezas a desdoblar así dices, a ver, a ver, ¿cómo qué? ¿Qué? Perdón, ¿qué? ¿No? Y luego hay toda una bronca porque... Cada tipo de plástico es un polímero diferente. Bueno, hay varios tipos de polímeros. De hecho, la semana pasada, eh, uno, el jueves 30 de, de marzo, fue el Día Mundial de No Producir Basura, por primera vez en la historia de la humanidad, y aquí en Guadalajara fue la Expo Plásticos tres días de expoplástico, no sé si alguna vez han ido, pero no. bueno, es impresionante, es buenísimo, ojalá pudieran ir próxima vez porque ves las máquinas de, de extrusión, ves también las máquinas de inyección, y la verdad es que hay unas que parecen naves espaciales, están uh -huh. increíbles, las ves y dices, wow, y en esto vamos a ir a la, a la luna, o qué vamos a hacer en esta máquina tan preciosa, no japonesas, coreanas, alemanas, y no, o sea, ya te quedas viendo el proceso y de pronto sale así una mano robótica, y unas cosas súper complejas, y puc, sacan una cubeta ¿no? de esas cubetas que si las asoleas en un ratito se parten se y se hacen una basura y entonces la pregunta es bueno en primer lugar el plástico es un material maravilloso o sea realmente es un súper material el problema es que le damos un uso nada adecuado uh -huh. y el otro problema es que ya los procesos para realmente poderlo reciclar varían, como dicen, varean dependiendo de dónde estés. Por ejemplo, esta película Ajá. que es de polipropileno, que es maravillosa.
1: ¿Es de, de... pan, galletas, por ejemplo. ¿Sí?
2: Exacto. ¿Y por qué es de galletas o de pan? Porque el polipropileno en película tiene la gran capacidad de dejar la humedad afuera. Entonces, okay. tu pan o tu galleta no se remoja y no se echa a perder. Es muy importante también porque así no desperdicias alimentos. El problema es que esta película, luego nadie te la recicla. Eh, parece que tiene que ver con algo que nos puede decir Atena, pero... Finalmente, los procesos de reciclaje son procesos industriales, cuestan energía, cuestan agua. Entonces, hay todo un tema como de racionalizar los procesos, que lo metemos todo como en la misma tómbola y no claro. echamos todo y, y no entendemos bien ni qué estamos haciendo ni de qué va. Hay otros materiales, este también, por ejemplo, es eh, polietileno de alta densidad. High density polietileno. Hay de, de baja, chapú. de alta, exacto. Y esta, por ejemplo, la trajimos, no se puede ver muy de cerca porque es muy interesante porque esta, por ejemplo, sí tiene la etiqueta de información sobre el tipo de plástico. Mm. Y hay muchos envases y empaques y embalajes que no te dan ninguna información. Entonces, mm. si tú quieres hacer un, una buena segregación, pues tienes que andar adivinando cada plástico de cuál es, si tiene ombligo, no. si tiene número. Mm. Y, por ejemplo, los numeritos que vienen en un triangulito. Eh, fueron diseñados para entenderse entre los de la industria, no fueron pensados para el público o claro. los consumidores o consumidoras. Entonces, bueno, es un tema amplio de, de doctorado, como ven, de hacer como varios módulos, hacernos un super diplomado, pero pues aquí estamos dando algunos puntos. No sé si tú quieres decir porque por ejemplo, esta película uh -huh. creemos que no, no se recicla fácilmente.
3: Sí, algo preocupante también de los plásticos es que, eh, como dijo Maite, es es, son distintos polímeros que están este, básicamente son formados a partir de cadenas de carbono. Ajá. Sin embargo, también tienen, este, también les, se les agregan aditivos, ¿no? Que son químicos que eh, muchos se ha visto que son tóxicos. Este. Y, y esos dichos químicos se, se liberan tanto al ambiente y también este, pues enferman a las personas, ¿no? Y estos químicos tienen estos efectos durante todo el ciclo de vida del plástico, ¿no? Desde que se, se extrae el petróleo y, este, y se, forman, se forman los productos de plástico este, hasta cuando pues, utilizas dichos productos y cuando terminan en un tiradero, ¿no? Uh -huh. este, cuando se queman también este, uh -huh. eh, eh, y y bueno, eso es algo preocupante porque también es chistoso que nosotros relacionamos con el plástico con inocuidad. O sea, que mm. nos, nos, nuestros alimentos están, como dice Maite, protegidos, no se echan a perder, sin embargo, también están envueltos en estas mezclas que, tienen este, eh, que pueden ser nocivos para Sustancia la salud. Y ahorita hay esfuerzos, este, justamente ahorita que se está negociando el tratado de plásticos y todo eso, eh, hay muchos esfuerzos para prohibir internacionalmente que, que, esta, que los plásticos tengan este, estos aditivos, ¿no? O por lo menos que se le informe al consumidor que, 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 o sea, el consumidor tiene el derecho de saber que las envolturas o los productos plásticos que están consumiendo tienen este... Tienen químicos tóxicos, ¿no? Que pueden ser nocivos para su salud.
0: Serían como estas etiquetas que puso la Secretaría Ajá. de Salud con el exceso uh -huh. de azúcar, ese exceso de calorías, ese exceso uh -huh. de... Una pregunta también, ¿qué pasa? Las escucho y muchas veces pienso como que a nivel individual nos sentimos como muy incapaces de hacer algo, ¿no? Como o la información es demasiada o me, me gustaría escucharles qué, qué se puede hacer tanto a nivel individual y cómo se pueden hacer a nivel red, que quizás es mucho más eficiente o más efectivo, ¿no? Eh, las acciones y qué están haciendo también ustedes con esta red que tú le dices el nombre en inglés, pero bueno, en español, libérate del plástico, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, miren, yo creo que ahí surgen varias cosas bien interesantes. En primer lugar, ya tenemos como que superar el enfoque de la plastilina super menos uno, que es la de separar. O sea, sí, obvio, pero eso sí, ya eso es como ya, ¿verdad? Pero como ya lamentable, bien ¿no? Desde que,
1: sí. como 2008, está sí. en la norma bueno, estatal además, la separación.
2: Uh, sí. Y desde antes. Nunca se sí, ha, así así es. ha cumplido. Por eso es así, ya como que el enfoque es súper viejito. Así ya, uy, ¿no? Entonces, ya o como es que ya. modernizarlo lo que todos modernizarlo un poquito. O sea, digo, hacer, ¿no? ¿no? no puede ser que ya estemos en la época de la inteligencia artificial educando máquinas y algoritmos, ¿no? Y nosotros desaprendiendo cosas que deberíamos de, de recordar o más bien ahorita ya desaprendamos esa y aprendamos una nueva. Entonces, ¿qué es fundamental hacer? Reflexionar. O sea, de verdad siempre es lo primero, ponerte a decir, a ver, yo saco mis tostaditas de este plastiquito. Este plastiquito qué onda? O sea, de qué está hecho, de qué son las multicapitas y luego leer las etiquetas. Este, por ejemplo, que trae tostaditas. Aquí se puedo decir marcas, ¿no? Sí. De Bimbo, que son Salmas, Salmas, bueno, pero este, galletas saladas y todo eso. Exactamente. Esos. Estas tostaditas, por ejemplo, aquí en el en el envase te dice que es reciclable, que es biodegradable. Ahorita además hay mucho greenwashing porque uh -huh. nos dicen que todo es compostable, biodegradable y de hecho hay personas que nos ha tocado que entierran un vaso que decía que era biodegradable en una maceta porque realmente creen que se va a compostear como si fuera una cáscara de naranja entonces por eso es importante reflexionar y observar, o sea la primera cosa es lo agarro, lo veo, lo reviso me pregunto la otra cosa muy importante es que los consumidores y consumidoras eh, no somos responsables de todo lo que pasa ni de todo lo que se contamina. Sí. Porque si se fijan, en el enfoque es como, ah, tú, es, José, ¿cómo? Claro. ¿Cómo que no tú viste? Lo tú lo y tú lo compraste hace, y tú lo... O sea, individual, que sí, sí, es no me... una situación Exacto.
1: colectiva y que involucra autoridades Entonces, y exactamente. Entonces,
2: más bien decir, a ver, y para eso también nos sirven las auditorias del plástico. A ver, ¿quiénes son aquí las empresas que más lucran vendiendo productos en estos envases? Ah, Brock pues trangando. es muy fácil. Procter Gamble, Unilever, además nosotros como consumidores y consumidoras somos corresponsables y somos el correlato porque Está tampoco, financiando exacto, esa tampoco ¿no? te ponen una pistola así para irlo a comprar, tú vas y lo compras, pero entonces le puedes hablar y les puedes hablar al un 01800 qué hacer, que casi nunca se hace Hablar al ser un 800, hacer todas las cosas que puedes de comunicarte por Instagram, por mm. todas las redes que tenemos ahorita y decir, oye, ¿qué crees? Me encanta tu shampoo de olor fresca mañana, que luego habrá que ver porque tienen también <risa> mucho benceno, pero suponte, me encanta mm. u otras cosas tóxicas, me encanta tu shampoo, tu enjuague, tu té verde, whatever pero me doy cuenta que no sé qué plástico es, me preocupa muchísimo el cambio climático, no quiero contaminar a las comunidades, ¿por qué no me lo cambias a este producto?
0: Mira, hablando de basura. No, es que hablando de basura, sindical,
2: nos lo mandaron basura. a domicilio. <risas> Saludamos a los compañeros de los residuos, esperemos que tengan un buen día. Pero bueno, eso, ¿no? Entonces, de, de repente es también preguntarte y actuar. Hay, eh, digamos, una tendencia internacional. Nosotros en el colectivo Ecologista Jalisco, somos miembros de Consumers International desde hace muchos años. Y con ellos, eh, a nivel mundial se sacó, sacamos un estudio que se llama Can I Recycle This? ¿Puedo reciclar esto? Mm. Porque es una pregunta a nivel mundial y la respuesta eh, también a nivel mundial es que solamente podemos decir que algo es reciclable que un plástico es reciclable si se puede reciclar donde tú vives mm. o sea que sea técnicamente reciclable en Timbuktu qué maravilla pero no nos sirve sí. si esto se recicla tal cual en Dinamarca no que mm. luego vamos a ir a Dinamarca a platicarles todo lo que hablamos de ellos pero bueno <risa> no si esto sí se, se recicla ya pero aquí no no es reciclable claro. aunque técnicamente el polímero lo sea aunque lo que quieran
1: y, y sabes Aquí en el área metropolitana, o no sé si a nivel Jalisco, o, o cómo se mide eso local, ¿hay eh, quien pueda reciclar sí. plásticos?
2: Aquí lo que más se recicla es P, polietilente, reptalato. O sea, a los chicos de la basura que vinieron sí, sí. a, a, a ambientar padrísimo y polipropileno. Uh -huh. Nosotros también trabajamos muy de la mano con nuestro amigo Alberto Ehler de del de Tianguis del Recicle uh -huh. ¿no? y con otros amigos que manejan ya residuos eh, separados, limpios, que es muy importante también secos. Por ejemplo, estábamos viendo que en Buenos Aires todos sus contenedores en la calle, así para la, la separación, dice claramente, pon aquí tus residuos limpios y secos. Y aquí, por ejemplo, nadie te dice lo de lo seco.
1: En los puntos limpios, Exacto. Que... Y si no
2: están secos, o sea, sí es bien importante que si tú enjuagas esta botella la, con muy poca agua, obviamente también, para no desperdiciarla, y la dejes secar. Y si esto está seco, cuando tú lo separas, por ejemplo, en la bolsita que trajimos hoy para la demostración con ustedes y con nuestro auditorio que los saludamos, todo está seco. Entonces, mm. nada pesta. Si esto tiene un chorrito de algo más, un poquito de café más, un pedacito de fresa, ahí es donde ya se te pone mm. la cosa muy complicada, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en el área metropolitana de Guadalajara y en muchos lugares también en la Ciudad de México, a veces hay algunos recicladores que reciclan como en, en menores cantidades ciertos plásticos. O también nos decía Alberto que a veces hay como separado, digo, te, te lo reciben de manera intermitente. Uh -huh. Como que a veces sí te reciben un lote de una cosa, pero luego ya no. El que es, es constante es el polietilente ¿no? Y, pero también eso nos preocupa porque puede incentivar que la gente diga, sigo consumiendo botellita de agua, al cabo se recicla, ¿no? Yeah. Entonces, pues ahí lo tricky lo es que... Lo primero es no. reducir o sí, O sea, no uses desechables desechable. no. O sea, se cuenta como que si hiciéramos el decálogo, el punto uno es no uses nada desechable. Ni aunque sea reciclable, ni aunque esté... Porque esa es otra del Greenwashing, que ahora te mandan empresas como Reima, que además, ¿quién habla de Reima? Nadie ah. Todo el mundo Coca-Cola Coca-Cola Digo yo no soy amiga de Coca-Cola Ni consumo Y se me hace muy respetable Quien sí consuma En fin uh -huh. no, Porque tampoco vamos a satanizar gente Ni a culpar a nadie no Pero a ver todos contra Coca-Cola Y Danone Y Danone ya muy en quinto lugar uh -huh. Aunque es muy fundamental También su aportación Pero Reyma, Que son de los principales productores De, de, de desechables, desechables De desechables Si te metes a su página Además ellos hacen educación ambiental Si me están viendo Les mando saludos Porque hacen educación ambiental en su página de Reima, ¿no? entonces te dicen que esto y lo otro y que ellos protegen el medio ambiente que esta es una de las cosas más preocupantes que el greenwashing ya va más allá de la etiqueta sino que ya es toda una narrativa entonces te venden por ejemplo eh, polietileno pero no, no es polietileno lo que le llamamos hielo seco ¿Polistirin? polystyrene, sí, poliestireno Poliestireno, eh, por ejemplo, en estas cositas contenedores para comida, y pero ahora le ya le pusieron, ¿verdad? Un, una tintita cafecita. No, ah, para que parezca. Nos ha pasado en muchos restaurantes que les decimos no queremos. No, no se preocupen, es, es biodegradable sí. y es composteable, y eso es lo que más nos preocupa, sí, porque es, la gente legítimamente cree que creen. está haciendo un bien. ¿No? Entonces hay, hay, por ejemplo, empresas como Reima. ¿Qué pasa si como consumidores, consumidores y ciudadanos les hablamos, les escribimos, les decimos, oye, no nos vendan piñas, esto no es ni biodegradable, ni compostable, ni reciclable, porque además cuando ya tienen barrada comida y azúcar, y luego ya es muy difícil meterlos a proceso. Otra cosa importante que les queremos decir, aprovechando el espacio, claro. es que hay que considerar y recordar que los plásticos que tienen color como este son mucho más difíciles de meter a proceso porque para que te pueda funcionar normalmente necesitas todo un lote del mismo color. Mm. Porque si no, con un color se te mancha el otro y así te hace un descontrol. A menos que es
1: los... con el vidrio, ¿no? O sea, se tiene Exacto. que ir separando las botellas eh, de eh, un Las de... las blancas, mm. las verdes.
2: Que además, por ejemplo, eso era Oops. otro tema con el ingeniero Carlos Padilla en los ochentas, porque el vidrio no tendríamos para qué llevarlo a romper Uh -huh. O sea, tú dime en, en economía circular, uh -huh. ¿qué sentido tiene tener este vaso que es de cerámica, romperlo, fundirlo, sacarlo, volverlo a hacer si está perfecto? Si uh -huh. lo puedes lavar y volverlo a llenar. Uh -huh. Entonces, la bronca con el vidrio es que ¿para qué le vuelves a meter energía? Porque el vidrio requiere muchísima energía uh -huh. para el proceso pero es solamente un interés comercial. Entonces, uh -huh. si realmente vamos a dar pasos hacia una economía verdaderamente circular, porque si se fijan ahorita están vendiendo la piña, o sea, es el nuevo rollito ¿no? de la economía circular. Entonces ahora ya todo es economía circular. O sí. sea, agarrar esta botella y, y tirarle no sé en dónde ya es circular, que dices en qué está la circularidad en ninguna parte, no?
1: Como el basurero que nos, bueno, querían poner ahí en Tala. Así es como lo vendía, no? Era un centro integral de economía circular uh -huh. y el basurero. Así, así, así lo, Llamaban, ese era el nombre oficial. De hecho, nosotros en transparencia pedíamos el permiso del nuevo basurero y no, no lo negamos ah, porque lo no es basurero, es un centro integral de economía circular. Pero revisabas el, el proyecto ejecutivo y era un basurero, ¿no? O sea, era como el 95% del era terreno circular, para enterrar de. basura y luego otra bodeguita en donde iba a haber unas bandas de separación. Ajá. Que también existían, se suponían Los laureles y jamás funcionaron Eso bien documentado, sí. ¿no? Entonces O sea, nomás es ponerle palabras bonitas A la misma práctica que Ya se hacían los laureles y querían hacer En, en tala. ¿Qué es lo que pasa eh, Atena? No sé si nos puedes eh, eh, Contar En los ecosistemas eh, o, o sea, ¿qué es lo que ocurre cuando Hacemos lo que estamos haciendo En, en la ciudad de Guadalajara y en muchas otras? Que es todo, todos estos residuos Los revolvemos, los hacemos basura Revuelto orgánico con inorgánico, vidrio con plásticos y todo, y simplemente vas y lo entierras en un punto.
3: El problema es que, por ejemplo, sobre todo es cuando mezclas orgánicos con inorgánicos, ¿no? Porque los orgánicos sacan estos lixiviados, como había dicho Maite, que son, que son super, los juguitos, Son ¿no? la cosa más nutritiva que existe para, para las plantas, sí, pero cuando se. Bueno, mezclan con basura inorgánica eso se vuelve súper tóxico, súper tóxico entonces algo que pudo haber, se pudo haber reintegrado al suelo y ser beneficioso se vuelve este, algo súper tóxico que si, si estos este, rellenos sanitarios este, o, o sitios, sitios de disposición final no tienen eh, le, este, las condiciones necesarias por ejemplo para que no se filtren al subsuelo este, terminan contaminando mantos acuíferos y por eso por eso hay muchos problemas con las comunidades aledañas a estos este eh, por ejemplo hay muchos también tiraderos clandestinos y cosas así es, es un problema para ellos porque se contaminan sus fuentes de agua, se contamina su suelo y, te, y estas comunidades tienen muchas, eh, mucha mayor incidencia a enfermedades por ejemplo digestivas y este y bueno esa es otra cosa, Maite uh, alguna vez me comentó que justamente teniendo a los vecinos diciendo es que no pasa el camión de la basura y todo eso, o sea parece que tienen el derecho humano a, a generar a basura, basura, ¿no? Sin embargo, eso a mí me asusta, porque creer que tienes el derecho humano a generar basura es creer que tienes el derecho humano a violar los derechos de alguien más, ¿no? Mm -hmm. Porque al generar basura, violas, se violan derechos. O sea, cuando tienes estos este, tiraderos clandestinos que contaminan suelo, que contaminan aire, que contaminan... este o sea, que termina perjudicando el, 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 la vida de, de muchas personas en, en, en muchos sentidos. Pues sí, estamos violando. los. Eh, también es, una, es el problema de plásticos y de residuos. También es un problema de, de, de derechos humanos, ¿no? Que como siempre se termina eh, se terminan vulnerando los derechos de las personas más este, vulnerables, ¿no? Vulnerables, sí. Sí, y...
0: En ese sentido también a mí me gustaría hacerle una pregunta a Pepe que creo que puede ilustrar algunas cosas y que podemos ir complementando sobre un texto que estabas por ahí proponiendo, que vas a escribir, pero como los efectos, decía Maite, sí deberías de hacerlo sobre los efectos como locales eh, que tienen por ejemplo un, un, un basurero, ¿no? Como no sé si hablabas tú específicamente del cierre de Laureles, de la comunidad que está uh -huh. ahí, de las veces que has visitado a la gente uh -huh. que está y que puede decir con su testimonio pues todas estas afectaciones desde también, no digo como vivencial. no ¿Cuál es, ¿Cuál es el valor también? No sé si de entender o escuchar este tipo de, de expresiones eh, desde la persona que lo ha, lo ha sufrido. no Quizás es, es muy valioso acercarnos a esas historias.
1: Es bien importante, eh, eh, como nos dice Atena, o sea, finalmente esa basura que creemos tener el derecho a generar y que me lo resuelva, uh -huh. ¿no? que el gobierno me lo resuelva sea? y se lo lleve bueno, pues eso se lo va a llevar a otras personas que en, en muchos casos ni siquiera generaron basura, ¿no? O Antes. sea, son comunidades más sustentables, rurales y que llegan a, a pagar eh, ahora sí que nuestra basura, ¿no? Las consecuencias de nuestra basura. En el caso de Laureles, que era el más grande que había en Jalisco eh, y que sigue ahí, eh, ya no se le está llevando basura, pero el espacio, la montaña de basura, alguna vez le sacamos el cálculo, más de la, las dimensiones, uh -huh. de la montaña de basura que acumulamos ahí desde los años 90 eh, en, en, está en Tonalá pero muy cerca del Salto y de Juanacatlán eh, eran más de 20 eh, pirámides del sol de Teotihuacán ¿no? Esas que ves las fotos y ves a los bonitos así hasta arriba, chiquititos Bueno, más de 20 era el, el volumen de, de ese espacio Y bueno, pues hay comunidades en, en Tonalá como Puente Grande, como Tololotlán Las cabeceras municipales del Salto y Juanacatlán Que están en, a menos de 5 kilómetros Y por ejemplo, eh, en incendios se veían afectadísimas pero en Tololotlán que está digamos del lado de eh, la pendiente Está el basurero, luego está el río Santiago, a menos de un kilómetro de ese basurero, y eh, digamos que hacia allá corre naturalmente el agua, ¿no? Entonces todos los lixiviados en las lluvias, nosotros los llegamos a ver, ríos, eh, pues cafés, eh, ya casi color petróleo, sí. eh, pasaban junto a cauces de Tololotlán. ¿Esos son ecocidios? Yo ¿Se pienso ¿Se sí, denominar
0: ¿no? así?
2: Pues yo pensaría que sí, o sea, porque si te pones a ver, ahora sí que el polígono y qué está pasando y además en los ciclos biogeoquímicos, porque esa es la parte líquida y luego tienes la parte gaseosa y luego mm. tienes la no, porque por ejemplo el metano que se está produciendo y que calienta el planeta que decíamos, si tiramos la basura hace 10 años o 12 años, mm. esa basura revuelta con orgánicos ahorita sigue calentando el planeta. O sea, nuestros, nuestros actos de hace 10, 8, 6, 15 años siguen teniendo efectos sí. ahorita. Y se, como que uno siente que ya fue el aventó y pues allá se quedó. Y no, <risa> o sea, está en activo. Yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a meter más ya, a, como a, a posicionar mejor en la narrativa y en el enfoque y en el, ¿cómo te diría? En el entendimiento de la problemática uh -huh. que todos los efectos siguen vigentes de alguna manera. Están activos desde que empezamos en la cadenita hasta que le seguimos. Si nosotros en el área metropolitana más o menos traemos un kilo por persona, porque hay datos de más, menos, por ahí vamos, ¿no? y la mitad es orgánica, si simplemente al día de hoy que viste este podcast y dijiste ya me voy a poner las pilas, si separas lo orgánico, si ya nada más separas lo orgánico y por ejemplo te metes un programa como Hagamos Composta, con estos chicos de Hagamos Composta y también a los de Hagamos Poposta porque también el, el mm. popó de perro y las arenas de, de gato y todo eso también son otro numerazo porque ahora además claro, imagínate esa claro. mezcla más popó de perro en bolsita de plástico más arenita de gato con orines ahora hay que recordar que todo eso que apesta horrible no es más que el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno o sea parte de los ciclos biogeoquímicos simplemente nosotros orinamos claro. ¿cierto? bueno esos orines y nosotros por eso queremos que ya se vayan porque si los dejas empieza a oler muy fuerte ¿por qué? porque precisamente es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, o sea, las mismas cadenas de chón en diferentes eh, acomodos, ¿no?, los que nos van dando los, los, los distintos... ¿cómo les diré? Las células, las moléculas, los procesos, las hojas de los árboles, nuestra piel, la cáscara de las naranjas. Entonces, eso es lo que no alcanzamos a ver. Entonces, queremos el ciclo en un pedazo, pero en el otro pedazo no le damos manejo. Y ahí es donde se nos viene la bronca. Entonces, si ya separamos al día de hoy, de veras quitamos lo orgánico, o lo composteamos bien en nuestro jardín, o nos metemos un programa así, si no lo podemos, eh, digamos, nosotros darle manejo, ahí ya tendríamos así... Uf, un diferencial tremendo si además le bajas a la producción tú solito dices a ver voy a guardar esta bolsa miren por ejemplo si compran una lechuga o la producen y luego la envuelven en un trapo de algodón en un secador de los que usas ahí para tu cocina y lo guardas aquí le pones una liguita y lo metes al refri te dura un mes mm. Y ya no desperdices alimentos, no se deshidrata, porque esa es una maravilla del polipropileno. Pero si usas el polipropileno, lo tiras y lo tiras, y otro y más, y, y nunca le das este ningún reuso. Ahora, también hay que hablar con los que producen el pan, por ejemplo, y pedir que te lo puedan entregar. ¿Se acuerdan cuando entregaban muchas cosas en papel encerado, por Ajá. ejemplo? Y eso es más fácil compararte los, los otros envases. De hecho, gente que vende cosas orgánicas de nuestro amigos Yo no amigos, me acuerdo,
0: Maite. No te acuerdas, no, no, no. No
2: Por ejemplo, los quesos, los quesos también te los vendían en papel encerado. Pero es que esta facilidad del plástico, ¿saben qué nos ha partido el queso? Que es súper barato. Eso es lo Pero que... Pero también fatal. es
1: súper barato porque las consecuencias de esa producción no se Así le es. cargan a quien lo produce. Exacto. Porque desde se los ochentas,
2: decíamos, no se internalizan los costos Exacto. ambientales y sociales. Si te costara, por ejemplo, la latita de refresco de aluminio, lo que te cuesta deforestar la selva, darle manejo a los barros rojos, lo que calentaste el planeta, pues tu cervecita deliciosa no te costaría, no sé cuánto cuesta, ¿ustedes sí saben, chicos? ¿Cuánto 14, cuesta?
0: 16 pesos. Sí, pues. va.
2: Te costaría 200. Entonces
1: mejor vas por la de barril, Exacto. que te la sirven de agua retornable, sale la agua de retornable.
2: Exactamente, pero no se internalizan los costos ambientales ni sociales, entonces te sale las ganancias barato. las sí
1: se hacen privadas, Exacto. pero los costos y las consecuencias Van se socializan eso lo pagamos de hecho nosotros en los
2: ochentas y noventas promovimos la norma oficial mexicana en materia de empaque, embalaje y uh -huh. productos era súper pionera uh -huh. los funcionarios del Instituto Nacional de Ecología que la aprobaron y nos ayudaron a moverla para que saliera publicada en el diario oficial de la federación imagínense, ahorita no tenemos esta bronca los corrieron del Instituto Nacional de Ecología en uh -huh. sus épocas porque hubo presión de la industria del plástico, ¿sale? Para que eso se frenara, pero en serio. Mm o sea, teníamos la respuesta técnica desde siempre, no es ni el gran misterio ni que apenas ahorita descubrimos no es que lo teníamos claro desde los setentas pero los intereses económicos han sido brutales y en esos intereses ha convenido mucho posicionar el reciclaje como la solución, es algo urgente que hay que hacer, no nos confundamos pero no es la solución claro. y hay que considerar que solo el 10% de todos los plásticos que se han producido desde que se inventó la baquelita en el siglo pasado
1: ¿qué es baquelita? perdón,
2: el plástico pero primitivo, digamos. Que es un plástico muy quebradizo. No sé okay. si lo han visto la baquelita que es así muy quebradizo. Y luego lo fueron mejorando y metiéndole más tecnología, porque para que los plásticos, o sea, el plástico originalmente es muy rígido. Entonces, para que sea suavecito, este, y sea flexible, es que le tienes, o, o transparente, o sea, que tenga diferentes eh, características, es que le vas metiendo aditivos diferentes. Son los
1: aditivos Entonces, que nos desde, es. desde que se hizo la baquelita
2: la solo se ha reciclado el, el 10%. Ajá. de toda la montaña que hemos producido, pero wow. más ¿Y
0: el cañón, otro
2: 90. onta, onta, onta mamá, ¿no la gente
0: de ahí cerca de Exacto. Picachos y de y, y
2: pregúntale al océano, mm. digo, porque ese es el otro bronco, no, 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 porque antes decíamos, híjole, pues es la bolsita que anda flotando, más por ejemplo el drama del popote, o sea, el video de la tortuga con el popote en la naricita hizo el punto así el turning point, ¿verdad? El punto de quiebre que no habíamos logrado en décadas. O sea, cuando la gente vio eso, realmente se tramó, Cosa que nos dio gusto porque empezaron a mover las cosas, ¿no? Nos dolió mucho por la tortuguita. Uh -huh. Pero además ahorita está el bronconón de los microplásticos. Uh -huh. O sea que ya estamos afectando a los seres más chiquititos que viven en el océano y además a nosotros y además ya toda la cadena trófica. Eh, eh,
1: tú me platicabas, Maite, volviendo un poco a los sitios a donde se va nuestra basura, eh, que le, les estabas comentando en estos chats vecinales a dónde se va la basura, porque es importante saberlo, digamos, a nivel local, esto que estoy generando de basura y que pongo afuerita y se la llevan, ¿a dónde va a parar.
2: A nosotros nos parece muy grave, chicos y chicas, que todo sea tan abstracto. Es así como la basura, el uh -huh. planeta, como si estuviéramos jugando a lotería, ¿no? Así, uh, pues quién sabe dónde está. Uh -huh. ¿Qué se saber No. Mi basura, si sí vivo en el municipio de Guadalajara, fue a dar a Matatlán, luego fue a dar a Picachos, perdóname, a... Laureles, y ahorita estoy yendo a Picachos ¿no? Uh -huh. y en otros municipios depende de dónde estás o si estás en Tlajomulco, si estás en Tonolá, entonces yo creo que sí es muy importante preguntarte a dónde va la basura que produzco, dónde es el impacto concreto que estoy generando, porque no uh -huh. es en los ecosistemas, es en cuál barranca, uh -huh. como en el caso uh -huh. acá de, de Atena y sus compañeros y compañeras que dijeron, a ver, vamos a hacer auditorías del plástico en las barrancas, luego hicimos unas auditorías uh -huh. del plástico aquí en uh -huh. uno de los puntos limpios, vamos uh -huh. a seguir con eso, todavía que nos inviten, las compartimos resultados resultados y por ejemplo ya nos decían es muy diferente lo que encontramos en las barrancas que lo que uh -huh. encontramos en los puntos limpios uh -huh. sin embargo ojo entre el 70 y el 80 ciento de todos los plásticos y de todo lo desechable son alimentos y bebidas uh
0: -huh.
2: Uh -huh. entonces no vamos a remediar ahorita los plásticos aeroespaciales o los de los automóviles eso luego le vemos o los médicos porque también hay usos importantísimos de los plásticos que no vamos a quitar y ese no es el segmento no se grave de... El segmento grave son todas estas cositas de lo que nos tomamos y la hamburguesita y el cafecito. O sea, yo, por ejemplo, a veces que veo alguna serie, eh, veo, por ejemplo, en las de policías ¿no? o detectives, siempre trae algo desechable en las manos. Uh -huh. ¿Se han fijado? Es como parte de, de, de la vida normal. Estar produce y produce y produce, produce basura. O a veces que veo cualquier cosa que la gente sale con su botellita de agua, con su vasito este que tiene tapita para el café, que dices, no, amigos, eso ya no. O sea, ya hay que ponernos a... Pues bueno, lo que te digo, le avanzamos en la parte tecnológica del chat GPT, ¿no? Porque estábamos platicando de que GPT para acordarnos que es gato, perro, tlacuache. ¿no? Pero en lo demás andamos bien atrasados. O sea, ¿qué onda? Porque en unas cosas nos sobretecnologizamos, ¿no? Y en otras de veras tenemos unas prácticas, pues, que ni de las cavernas, porque las cavernas estaban mejor. Yo preferiría las cavernas. El aire estaba limpio, el agua estaba limpia. Había guerras y otras broncas. No lo dudo, pero en términos ambientales, sí, bueno, estaba un poquito más sana ¿no? la biosfera.
1: Y, y si la gente de aquí, ¿no? Del área metropolitana de Guadalajara se pone a investigar, va a encontrar, pues, historias de terror. Con Exacto. lo que pasa con tu basura, que para Exacto. ti es... Exacto. Ay, por fin ya llegó el camión de la basura. Pues eso es una tragedia Exacto. para la gente a la cual le está llegando. Eh, Tenemos que basura. escribir
2: nosotros el documento juntos de a dónde va la basura. A dónde va tu basura. Y sí, son unas no historias basura. tremendas,
1: ¿no? O sea, Exacto. tú ahorita nada más mencionaste Matatlán. Alguien investigue Matatlán. Es una cosa tremenda. Más de 10 mil personas viviendo allá alrededor. Al día de hoy, Además, y un José, basurero que nunca los se 80, remedió En los ochentas,
2: en los ochentas decíamos No puede existir Matatlán Íbamos, llorábamos, veíamos cómo se so, o sea, soltaban los volteos, a veces había niños Hubo gente aplastada, ha habido gente aplastada no. Abajo, sí, claro Te lo juro, no lo estoy inventando Es
1: una cosa tremenda es por brutal, donde brutal. le veas De es hecho, brutal. Matatlán, ahí les va Era un centro ceremonial prehispánico
2: Claro Era pero...
1: una comunidad originaria eh, ahí, Había pirámide ahí Y Exacto. eso lo convirtieron en un basurero pero de literal esa...
0: dónde estaban los restos arqueológicos? Sí, sí,
1: claro, sí, 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 yo he platicado claro. con Diego Ay, se me fue su nombre, Diego Toscano Él, es, él estudió eh, antropología, arqueología, perdón uh -huh. Junto con su esposa y hicieron una investigación para recuperar justo toda esa historia Y como eso, esas ruinas se convirtieron en un basurero Pero además en un basurero terriblemente mal manejado Que se cerró a inicios de, de este siglo Y se reabrió en noviembre de 2021 lo reabrió la empresa CAPSA, que es una empresa concesionaria del municipio de Guadalajara y de otros municipios de aquí del área, lo reactivan sin ningún permiso ni nada y otra vez, ¿no? O sea, y luego te dicen que este es centro este de transferencia,
2: trama. que es así para transferir sí. la contaminación, es lo que andamos <risa> transfiriendo, ¿verdad? Porque que, bueno, o sea, es lo que te digo, es pura piña. Y...
1: De no, ahí no. se fueron a Laureles, otro crimen ambiental tremendo y ahorita está en Picachos, uh -huh. que aunque lo presumen como un ejemplo, Váyanse a revisar un poquito Quiénes uh -huh. son las personas Afectadas por picachos La historia es tremenda no Entonces también ser muy conscientes uh -huh. De qué es lo que estamos generando Sabes para que otras también
2: personas? tenemos que hacer Otro de vecinos y basura <risa> o sea, los vecinos que la mandamos y los vecinos que la re, la reciben, ¿no? También hay gente que vive en los lugares que también produce basura, obviamente. Claro, claro. Pero como con esta visión de dónde está la vecindad, ¿no? ¿Qué es lo que te queda cerca y a dónde lo mandas de lo lejos y de lo cerca? ¿Tú querías decir algo?
3: Sí, este... Se me olvidó. <risa> <risa> este... um... Sí, no, no te preocupes, Maite.
0: Yo tenía una pregunta. El, en el tema, por ejemplo, bueno, son como un combo de dos preguntas. Por un lado, el tema de la eliminación de estas bolsas de plástico en los supermercados, etcétera, que ya están prohibidas en muchos lugares. como ¿Qué opinan de, de esta medida? Y por otro lado, si crees también, Maite y Atenas, Maite, quizás con eh, esta perspectiva de los 35 años con el colectivo ecologista uh -huh. de Jalisco y Atena también desde una generación más joven, ¿no? Si hay Poquito un cambio, más joven
2: Ángel, poquito, poquito, solamente poquito.
0: Si hay una generación también, y si lo, lo sienten las dos, eh, mm. con, que representa una posibilidad, una esperanza de cambio, en el sentido de que hemos escuchado muchísimo de Greta, del movimiento de los jóvenes de Fridays for Future, no estas eh, protestas que organizan muchísimos jóvenes alrededor del mundo eh, para hacer conciencia sobre la crisis ambiental que vivimos. Y si esto también puede representar, digamos, que no pueda suceder este tipo de presiones desde la industria para, con, contra funcionarios uh -huh. que puedan respaldar este nuevo cambio, esta nueva generación, pues uno, unos cambios más este,
2: espectaculares, sí, queremos ver cambios de fondo, espectaculares, sí. sistémicos. Y que no puedan ser revertidos sistémicos. por
0: la presión empresarial, ¿no?
2: Correcto, pues yo creo que Tena tiene mucho que decirnos de, del tema de las bolsitas, ella
3: sabe pues, muchísimo. en cuanto a la cosa generacional, ahorita este pues como me he estado metiendo a lo de los plásticos, me he estado metiendo a, a investigar y este, algo que sí me ha impactado mucho es que como decía Maite, esto no es algo nuevo. O sea, esto es algo... Ya hubieron crisis, ya... O sea, todo este movimiento que hubo en los noventas y después de recicla y que no sé qué, respondió a una preocupación de los consumidores sobre el plástico, ¿no? O sea, esto, esto por lo que estamos pasando ahorita, ya pasó. Y la industria le metió un chorro de, un chorro de dinero a, a la promoción del reciclaje para venderlo como, como una solución. Y eso fue una estrategia para seguir produciendo plásticos, ¿no? Sí. Y este. Y ahorita, eh, como dice Maite, que, que queremos dar información no para la depresión, pero yo creo que sí para la indignación. O sea, yo creo es que es sí muy nos debemos. muy buena, innovación. Nos debemos de indignar y este. No es, no es posible que esto siga pasando y yo creo que a, a mi generación le toca que no. No nos dejemos de engañar, que no nos sigan vendiendo estas falsas soluciones, porque ya no queremos otra tercera crisis, ¿no? Es la, la diferencia de la crisis que, que con la que Maite peleó y la crisis de ahora es que ahorita ya estamos topando con límites ambientales, ¿no? Ya, ya te tenemos este problema grave de cambio climático, tenemos esto muchos problemas ambientales complejos que, este, que hace, no sé, 20 años eran, este por lo menos no eran tan visibles, ¿no? Este, sin embargo, ahorita yo creo que ya, ya este, ya la tierra no nos da para, para equivocarnos esta vez, otra vez, ¿no? Y este, y dejarnos llevar por, por estas, este, soluciones de, de reciclaje y cosas así, que vuelvo a decir, o sea, son importantes. Al final, los residuos plásticos que sí se tengan que generar deberían de estar hechos para que, para que se reciclen o para que se biodegraden ¿no? Sin embargo, son los, los necesarios. O sea, lo principal en lo que nos debemos enfocar ahorita es que se reduzca este, la producción de plástico, que ahorita la industria prevé que para el 2060 este, o 50 se triplique, ¿no? no. Este, o sea, entonces, este... Sí, definitivamente no debemos de permitir que la producción de plástico se triplique para el 2050 ni, ni el 60, ¿no? Este
2: y, y eso tiene que ver con que la industria del petróleo, pues ahorita ya va a haber más electromovilidad, que también tiene su parte de muchas piñas, ¿eh? Porque hay que considerar que para poder hacer autos como los que hacen en Tesla, mm. sigues haciendo minería y sigues generando unas huellas de carbono y de agua de miedo, pero bueno... Más allá de ese punto, lo que está viendo la industria del petróleo es que pues, ya no van a vender tanto uh -huh. de, para la movilidad. Entonces, nos sobra petróleo. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer? Plásticos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, hay, como, hay una migración muy uh -huh. fuerte eh, algo importante que tomamos también en nuestros cursos técnicos, por ejemplo con la doctora Lorena Ríos ella es la directora del laboratorio de química de la Universidad de Wisconsin eh, Campus Superior y lo que ella nos explicaba es que en realidad necesitas muy poquito petróleo para hacer muchísimo plástico o sea, peor de todo es que rinde muchísimo, o sea, es todavía más preocupante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la industria? Pues ahora más plástico porque para todo vamos a necesitar más entonces no es un problema que ahorita se vea una tendencia a que baje, sino a que suba Mm. y yo creo que tiene que haber también mucho más eh, diálogo, no confrontación pero mucho más diálogo con la industria del plástico mm. eh, este es el tercer año que asisto a la Expo Plásticos eh, que la verdad siempre me duele el estómago, pero mm, es importante ir. Y bueno, pues finalmente mucha de esa gente no es gente mala, horrible, no. que todos los días se levanta no. a hacer el mal, o sea, es gente que muchas veces legítimamente cree que la tecnología y mm. que el esto y otro y no sé cuánto. Y a veces, bueno, en las pláticas ellos dicen que los ecologistas y los ambientalistas inventamos datos, mm. que no entendemos, quizás, pues a lo mejor ustedes tampoco, ¿no? Y estaría padre sentarnos con ellos a decirle, a ver, dígame realmente aquí dónde se recicla esto. Y va. Pero si se fijan, estamos como en clusters, ¿no? Así como que en bolitas, la bolita aquí como en las bolitas de los salones, ¿no? Una bolita allá, otra acá. Entonces, necesitamos generar eh, diálogo, necesitamos generar diálogo serio técnico. Uh -huh. No de confrontación, no de descalificación, realmente de entendimiento. Decir, a ver, ¿ustedes quieren vender esto? Está bien, hay cosas que nosotros necesitamos, otras que no están bien porque sí nos están vendiendo engaños. Uh -huh. Pero en la parte que no, ¿qué podemos hacer diferente? y además necesitamos que nos den más información abierta, porque uh -huh. la verdad si es un galimatías tú ponerte a ver esto qué fue, y además un bronconón es que no hay eh, claridad en los etiquetados, uh -huh. entonces no sé sí, si se han fijado que cada empaque que tú agarras tiene diferente monito, diferente flechita, o sea uh -huh. cada quien pone lo que, lo que se uh -huh. le ocurre, entonces si ¿sí hay como demandas y peticiones bien claras de qué y cómo podemos hacer, lo primero que queremos hacer es que se hagan soluciones sistémicas, estructurales uh -huh. ya no pedacito aquí, pedacito Allá. La otra cosa muy importante es que sí se explicite a dónde va mi basura, no mis residuos, mi basura y a qué personas, ya a qué comunidades, ya a qué ecosistemas concretos estamos afectando. Uh -huh. A mí me impresionó mucho que cuando fue la pandemia del COVID, la gente sí traía al día, incluso por ejemplo yo alucinaba los tapetitos esos que eran una payasada, uh -huh. que además es un plástico que no se recicla, uh -huh. ¿no? ¿Y dónde están los tapetitos? ¿Ustedes saben? Yo tampoco. ¿Dónde están todos los cubrebocas? no. Las caretitas y el cosito. Mm. Ah, porque eso sí... Bueno, ahí la gente pagaba millones. Y yo no me burlo, lo respeto. Entiendo que legítimamente la gente cuidara su salud. No sé si era la forma de cuidarla, pero lo entiendo. Sin embargo, me parece muy grave que la gente sí se pudo movilizar a eso y no se puede movilizar a esto. Claro. ¿No? Entonces, mm. pues, ¿qué es lo que tenemos que mover en el mensaje para que haya una, una reacción
3: diferente? Pero ahora sí, algo que quería comentar es... este todo este esfuerzo, por ejemplo, de ponerle a cosas que no son reciclables el signo de las tres flechitas diciendo, mm. todo este greenwashing. O sea, yo creo que muchas veces los consumidores nos sentimos sin poder, ¿no? Nada más que la muestra de que nos estén activamente tratando de engañar o tratar de calmar nuestra conciencia es de que sí tenemos este el poder, ¿no? De que sí, o sea, necesitamos sí. ser engañados para que justamente no generar esta 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 oposición. Sin embargo, este, o sea, yo creo que ese es un síntoma de que, o sea... Sí tenemos cierto poder y sí podemos claro. este si sí podemos y debemos de reclamar nuestro derecho a un ambiente sano y este y pues bueno sí, y bueno. nuestra
2: corresponsabilidad no uh -huh. porque es nuestro derecho pero nuestra corresponsabilidad sí, sí y ahí pues hay una parte fundamental por eso la semana pasada pues, se celebró por primera vez que decíamos este día mundial de zero waste o de cero producción de basura, porque si se fijan incluso en la ONU hubo mucha resistencia o sea, mientras sí se ha posicionado muchísimo al menos en la narrativa, el cambio climático uh -huh. así como el gran bronconón, que sí lo es pero el cambio climático está construido de muchas cosas que lo generan uh -huh. entonces apenas ahorita ya se hizo por ejemplo el tratado, el Global on Plastics o el trabajo, el, perdón, el tratado global eh, sobre los plásticos que se quiere a ser vinculante, ¿qué podemos hacer los ciudadanos y consumidores? ver oh. en el Senado y ver con la parte de la gestión de nuestras autoridades que nos representan, que sí lo firmen y que sí lo cumplan, mm. por ejemplo uh -huh. y eso está así como en la nube ya quién sabe. ¿es dónde? en estos
1: momentos ya se está sí. aprobando o sí, algo así? Sí, no,
2: ese ya se aprobó, ah. se aprobó el año pasado y ahorita ya se están en las rondas de negociación de ya de las, de las cosas concretas, okay. a lo mejor le oh. pueden preguntar al chat GPT <risa> que les diga el Global Trillium Plus ¿Qué onda? Pero ya fuera sí, de bromas sí. es algo importantísimo de saber y de apropiarnos, ¿no? Sí. Porque es como el, el, es como la convención internacional eh, de todo lo que tiene que ver con, con la conservación de, de todos los seres biológicos, ¿no? O sea, es que es la CBD, eh, pero no es de la marihuana, Hay ¿no? <risa> <risa> el Tratado de las Especies. Ahorita se me fue el, el nombre. Pero es la ah, otra convención de la ONU importantísima uh -huh. que tiene que ver con la, con, con la conservación. ¿La biodiversidad? Ajá, exactamente, uh -huh. gracias, el de la biodiversidad. Que se acaban de hacer las reuniones el año pasado en Canadá. Uh -huh. ¿no? Entonces son como los tres grandes bloques. El tema de, de los plásticos, no de la basura, de los plásticos, el de la convención de biodiversidad, muchas gracias, y el cambio climático. Son como las tres cosas. Diga.
0: Una pregunta sobre el, el uso, digamos, exacerbado que se dio de los plásticos con toda la pandemia yo supongo que ha habido un pico enorme, ¿no? Sobre todo con estas entregas de delivery a casa y todo eso. Oh, sí. También yo he escuchado de esta nueva tendencia de crear eh, desechables a base de hongos. No uh -huh. sé si algo de eso es una posibilidad como una alternativa al uso del plástico o si tenemos en el escenario del corto plazo, del mediano plazo, alternativas a los plásticos para este tipo de usos.
3: Pues es que con esas medidas lo que yo creo que estamos haciendo es defendiendo nuestra comodidad, ¿no? Ah, <risa> porque... Sí, queremos sustituir ajá, eso por otra cosa. Definitivamente, o sea, a lo mejor puede ser parte de la solución, pero ahí nuevamente... Eh, es un proceso lineal lo que estás haciendo, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos apuntando es como una verdadera economía circular donde los materiales estén en la, en la cadena productiva el mayor tiempo posible. O sea, que tengan una vida, un, una esperanza de vida larga, ¿no? Y con los desechables pues se produce o sea extraes la materia prima produces el desechable se usa una vez y se tira a la basura no entonces no tiene un un el material no 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 se mantiene este, por mucho tiempo en la en en este ciclo de si no, de, hay, este, circularidad, no hay circularidad no hay circularidad no es un proceso lineal que dura este poco tiempo entonces este eh, eso es lo que promueve los desechables y estas medidas es seguir extrayendo materia prima no y la eh, eso también es es, es un problema, ¿no? Extraes materia prima todo el tiempo, entonces, este, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer después, ¿no? O sea, la tierra también tiene sus límites y por eso este, la, la, la circularidad es importante, ¿no? Porque estás generando materiales a partir de, de, de productos o cosas que ya no se utilizan, sin embargo, el material sigue teniendo un valor, ¿no? No termina no termina en un basurero para que sigas extrayendo más. más. Claro. Uh -huh.
2: Y además mantiene esta idea de que está bien desechar porque uh -huh. es de lo... O sea, evidentemente sí se puede hacer de otros materiales. Finalmente uh -huh. son cadenas de chón, ¿no? De carbono, <ríe> hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Sin embargo, pues no es el mejor hábito. Y además otra cosa importante, por ejemplo, se ha hecho toda una idea de que son de, de aguacate. Uh
0: -huh. ¿no?
2: Pero, por ejemplo, no tenemos que echar residuos orgánicos al mar porque en las cadenas tróficas uh -huh. no, no se echan cáscaras de naranja al mar. No es el lugar para que se biodegrade. ¿Sí me explico? Entonces como que la gente confundimos todo. Decimos, Ay, pues es de aguacate, échalo. No, eso no se tiene que meter, por ejemplo, al mar. Y otra cosa muy importante es que tienen, normalmente, por ejemplo, los de aguacate tienen una parte eh, de biobasado, pero claro. tienen una gran parte que siguen siendo polímeros convencionales de petróleo.
1: Sí, sí. Es, es también una clase de engaño, ¿no? Exacto. O sea, de, de querer... Eh, liberarte de culpas, por así decirlo. Y
2: además, fíjense, hay países como Alemania que han estado considerando prohibir los biobasados porque te, te complejizan muchísimo los procesos de verdadero reciclado
0: biobasados sí, son estos que están que tienen
2: un, un pedazo componente. por ejemplo de, de almidón de, o tienen un pedazo de, de componentes de aguacate y entonces cuando ya lo revuelves pues tienes polímero pero también tienes una parte mm. biobasada de hecho en, en la expoplásticos la semana pasada parte de, de las conferencias que hubo son al respecto ¿no? Entonces y además hay otros que se pueden meter a proceso que dice que son compostables pero compostas industriales mm. que alcanzan altísimas temperaturas no en una composta mm. domiciliaria pequeña entonces también eh, como que no se puede decir sí, no, blanco, negro, sino tiene todo
3: matices y en los matices hay muchísima confusión y claro, muchos sí. malos manejos. Los, los bioplásticos al final del día son plásticos, o sea, son plásticos mm. que no están no fueron hechos con petróleo, fueron hechos con, con maíz y, 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 o cáscara de aguagate o lo que sea, pero al final es, es plástico, ¿no? Este es un polímero, eso es lo que es un plástico y, y se hizo a base de aguacate y al final va a tener como los mismos problemas ambientales que, que un plástico, ¿no? Este, también con los bioplásticos, digo, la ventaja con los bioplásticos es que no estás extrayendo petróleo, mm. pero también con los bioplásticos con lo que debes de tener cuidado es que, por ejemplo, se pueden estar haciendo de maíz o de, no sé, eh, de, de ciertos, este, eh, cultivos o ciertos granos o, o lo que sea que son eh, que también compiten no con, con esta necesidad esta demanda para alimentar no mm. entonces eso puede generar un problema no puede subir los problemas eh, los problemas los precios de, 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 los de, de los alimentos y estas cosas y por eso se debe nos debemos de fijar como en la sustentabilidad de, del material con los que estás haciendo los plásticos no porque también puedes generar otro problemón si, este, si lo estás haciendo de, de granos o de, o de, de pues productos Nopalo. que al final eh, que, eh, que compiten con Exacto. con este con, con fines alimenticios, alimenticios. no. Uh -huh. Sí,
1: pues mejor comerte unos palitos, ¿no? <risa> que eh, hacer un tenedor ahí no, desechable Y además, y que va y además a ya
2: vimos el precio, digamos el costo ambiental brutal del aguacate. O sea, yo claro. la verdad es que a mí me encanta social, el aguacate, pero también. ya ni quiero comer porque hagas que lo pienso y hasta me duele el estómago. Entonces... Mm. La verdad es que no no digamos, no son respuestas sistémicas. Mm -hmm. ¿no? como, es lo que les decía, que sí. la, primera, la primera acción ecóloga es la reflexión. A ver, mm -hmm. a ver, a ver. Esto de dónde salió, para quién es, por qué lo estoy haciendo, por qué estoy en esta inercia. Y sin condenarnos ni satanizarnos. O sea, yo mm -hmm. creo que también es muy importante quitar el juicio, no o sea como de lo bueno y lo malo, y, y de, de revisarlo. Y decir, a ver, ¿qué podemos hacer diferente? Y ¿qué no estamos haciendo bien? Y ¿qué mm -hmm. ya estamos haciendo muy bien? Ayer fuimos a un restaurante a pedir una lasaña y llevamos nuestro refractario de vidrio en nuestros envases este bolsas para de papel para el pan que te dan etcétera y me dijo la siguiente ya no se lo podemos dar me dijo mucha gente nos ha estado trayendo los envases y si sí se los dábamos en sus propios refractarios y todo pero ya nos lo prohibieron y yo cómo sí no no y además si se lo damos los vamos a poner en nuestros propios envases y luego se lo vamos a pasar y de todas maneras lo vamos a tirar ¿Eh? Y yo dije, a ver, no, entonces, ¿qué podemos hacer los consumidores? Escribir una carta de todos mm. nosotros, por ejemplo, a la ANTAD, ¿no? A la Asociación de, de Tiendas de Autoservicio, a los restauranteros, a la Canaco, o sea, todos los que podemos decir, oigan, necesitamos medidas, igual que le hicieron con el COVID, es lo que les digo, ¿por qué con el COVID mm. se había botecito de gel? ¿Por qué eso sí y esto no? Y decir, mm. a ver, al revés, si tienes una buena práctica, pues te la premiamos. Y claro. si estás produciendo basura... No te la premiamos... Por ejemplo nosotros poner... A mí me encanta el café de talado Pero como usan desechables de poliestireno... Eh, de reima... Ya no les vamos a comprar... Y aquellos solitos van a ver cómo lo arreglan... Claro... Entonces todas esas... Tenemos que ser más creativos...
1: Y también creo que muchas veces... En sus propios procesos internos... De un restaurante... De un puesto... no Que llegues tú con... Un, o sea le cambias... Y es como... Pues es más difícil para mí... No, sé, trabajador sé. hacerlo... Pero si más gente llega pues adaptas tu proceso, ¿no? Pero cuando es nada más una persona y es como no, o sea, yo ya estoy acostumbrado a poner cada salsita en una bolsita, ponerles un Exactamente. Ponerle algo, y entonces eso. no me vengas a, a,
2: a, mover a, a mi orden. generarme
1: problemas. Mm. Pero y, y de hecho, de seguro, fíjate, en este cosas. restaurante
2: nos decían, a nosotros se nos hace muy bien porque verás no se produce basura, pero nos dijeron que un día se les perdió un, un refractario de una señora, mm. aunque luego lo encontraron, armó tal escándalo, sazo, sazo, que el gerente dijo se acabó el numerito, entonces digo no es posible que quiten una medida buena por una cosa así, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos incentivar consumidos y consumidas y, ciud y ciudadanos mejores prácticas? Uh -huh. Por ejemplo, exigir que nosotros se lo pedimos cuando era presidente municipal Peterson en Guadalajara, que ya no hubiera botellitas de agua. Uh -huh. ¿Por qué tiene que ser ya así como... Porque es un, un tema de uh -huh. proceso. Entonces, ahí ya entra el análisis de diseño centrado en el usuario, de las fricciones, de cómo puedes poner habilitadores, qué te puede hacer más fácil las mejores prácticas. Porque uh -huh. lo que ha sido más fácil es lo de y el basural, ¿no?
0: ¿Qué les dijo so. Peterson?
2: Mm. Peterson no, se aplicó. De hecho, eso fue todo no un experimento. Las sí, o sea, ya en, en proveeduría se, ya no se permitió comprar botellitas y ya ponían jarras de agua. Y además saben que el COVID hizo mucho daño Porque yo no. estas falsas ideas, por ejemplo Yo a veces voy a un restaurante que te dan los cubiertos Todavía En pulsa. una bolsita pulsa. de plástico O sea que le digo, ¿esto para qué? Sí. Y yo siempre les pido que a mí me den mis cubiertos Y nada, al que hemos ido, ¿no? Y me dicen, no, es que mucha gente nos lo pidió le digo, pues ya explíquenle a la gente que no tiene nada que ver Y además No tiene nada
0: de sentido, ¿no?
2: No, vamos a hacer otro Y pues caso. en el le COVID
0: lavan, ya agarran, ya se, se no, pues, Al <ríe>
1: principio <ríe> se, se sospechaba y todo eso ah, Pero ya luego que caso, se descargó que te pudieras contagiar por agarrar el cubierto que alguien más agarró pues o sea eso allá, no va a ¿no? ver o sea... y
2: luego espero que nos inviten a otro programa para hablar de la calidad del aire porque ahorita hemos tenido la peor calidad del aire de nuestra historia o sea mm -hmm. la peor y eso que si es omnipresente no importa o sea el COVID era a lo mejor te da a lo mejor no pero ahorita que estamos respirando todos y todas la peor calidad del aire, muy por encima a veces de los 120 mecas, hemos tenido, por ejemplo, en enero y febrero del año pasado, habíamos tenido 10 precontingencias, ahorita hemos tenido 35, uh -huh. ¿no? Al 2 de marzo, por ejemplo, esos datos, o sea, ha sido de veras brutal, pero eso no importa, uh -huh. y eso sí es ubicuo si ¿sí me explico? Entonces, ¿qué pasa con nuestra percepción humana? Uh -huh. Que eso no nos parece grave, pero el COVID sí era así como, no sé qué pasó con el COVID, si la gente es el, y además, bueno, la terapia de los medios, ¿no? Así masivos de todo, Dali Duro, el tiempo, y el bonito, y a lo mejor también que hacer la caricatura de la partícula suspendida que le dé la manita al COVID esa es una buena idea porque además la partícula suspendida <risa> es el vehículo para que viaje no solo el COVID sino muchas otras enfermedades pero bueno invítenme otro día y me voy a callar <risa> Dele.
0: pues no nada más agradecerla siento que es muchísima <risa> información sí. y muchísimas acciones que tenemos que empezar a tomar y, y sí estamos como Neta, primeros pasos o gateos para... Lamentablemente, en de... pues, ¿no?
1: Tantos años, Maite, y, y sin muchos cambios. Nada más sí, pues, algo importante, ¿no? O sea, que, sí. que le digan a la gente que nos sigue escuchando dónde puede acercarse, dónde puede conocer estas claro sí. auditorías de plásticos, dónde encontrarlas.
2: Miren, esa es una buena noticia porque estamos valorando poder hacer unas jornadas de auditoría del plástico estamos valorando si podemos invitar a más gente que se quiera capacitar. Entonces eh, lo estamos viendo, eh, por lo menos de parte del colectivo Ecologista Jalisco, nuestras redes son seg México, CJ -E -México. -E México, Colectivo Ecologista Jalisco CJ -E México, en Facebook y en Twitter. También tenemos Instagram. Y bueno, pues ahí que nos estén visitando. De hecho, el año pasado hicimos como parte de la Green Action Week con Consumers International y también con el apoyo de Atena, de un en Nos Vamos y otros compañeros. Hicimos mucho trabajo sobre toda la semana de independizate del plástico. Entonces tenemos webinars. Por ejemplo, hay un webinar que hicimos con Bea Marín, que es la directora de residuos de Guadalajara. Entonces ya hay materiales colgados. Si se meten ahorita, y los buscan ahí videos, hay mucha información hicimos también con Atene, con otros eh, chicos muy lindos del colectivo, con eh, Annali y con Saúl otros videos, entonces eh, podemos hacer muchas cosas creativas, incluso estamos abiertos a propuestas, no entonces ahí se pueden
3: contactar, en arroba segmexico, twitter y facebook
1: muy bien, y contigo
3: eh, bueno, pueden seguir a 11 y nos vamos la red que tenemos más activa es Instagram, entonces uh -huh. arroba 11 y nos vamos ahí, también estamos en Facebook pero sí, la mejor manera de interactuar y, y este y los mensajes y que, donde estamos más activos es en, es en Instagram
2: ¿y es 11 con número o con once letra? 11 con número,
1: y, y por ejemplo esta que ustedes hicieron o que colaboraron para mandar la información de todo lo que sacaron de las barrancas, así, ¿lo podemos encontrar ahí en sus redes?
3: No, o? no está público ah, lo de las barrancas Sí. Este, sí, igualmente no está público Pero es lo, lo que yo pensé es Las auditorías que hicimos con Maite este, Las auditorías de Barrancas tampoco las tenemos públicas Ahí tenemos los datos Entonces mm. supongo que también podemos hacer gráficas y, yeah. y cosí para Pero esto todavía no existe Lo tendríamos que hacer y este, Pero igualmente hacemos, Seguimos haciendo auditorías en Cuernavaca Entonces si les interesa y andan por ahí Este Pueden estar atentos a nuestras redes y ahí lo publicaremos. También
2: tenemos, por ejemplo, amigas, colegas del ECOCUSEI, del CUSEI aquí en, en, en Guadalajara, ¿no? De la Universidad de Guadalajara. Entonces, invitamos a investigadores, investigadoras. Y con eso queremos decir gente que quiere hacer ciencia ciudadana. O sea, no tiene mm. que ser doctores en nada. Simplemente gente que dice, si yo quiero aprender eso, lo quiero hacer. Pues así como que manitas a la obra, ¿no?
0: Muy bien. Pues antes de que seamos menos de siete y nos vamos. Muchas gracias, Maite. <ríe> no, pena. De que,
2: qué gusto muchas gracias por el espacio, sí, nos encantó estar aquí en el rumor de la discordia, gracias, gracias, en el perdón. rumor de la discordia no se produce basura si no se separa todo no. limpio y seco, ahí sí, están, sí, miren aquí sí. esto desechable no es de nosotros ¿eh? lo trajimos de demostración
0: <risa> no, aquí está todo, sí. ni, de sí. El, sí. ni de la casa aquí, no <risa> pues muchísimas sí. gracias no, de
2: que un abrazo, que tengan linda semana
0: gracias a quien nos escuchan bye, adiós